0: Norona Oficial Fernández Norona en YouTube la disculpa se toman pues la paz es la paz la paz tiene otra no, no, le, no, no, le cierres la paz tiene otra este otro tiempo otra cadencia iba a transmitir del restaurante que tiene una vista maravillosa ahí de toda la el mar aquí que es como si fuera una albercota. No, no se mete ahí, la gente es mar, es mar abierto, creo. Eh, van a otras playas. Y está muy bonito, pero está el sol ahorita justo dando de lleno. Entonces no, no había dónde me pudiera yo ubicar que tuviera condiciones para que no tuviera la luz de frente haciendo la transmisión. Entonces me vine aquí a la habitación, bueno, pues con el muro gris atrás y después de comer había desayunado yo muy ligero, desayuné solo fruta me encontré a Vicente Serrano en la mañana ahí en el Catedral, ahí se quedó es un hotel muy agradable que está atrás del Templo Mayor y resulta que el baño iba yo al baño y el baño del restaurante está fuera de uso quién sabe qué desperfecto hayan tenido y entonces tienes que ir al baño donde desayuna la gente que tiene hospedaje que les dan allí el, el, el desayuno no sé qué tipo de desayuno le den y tiene otro bañito ahí ahí fui entonces cuando iba me lo encontré él iba entrando había ido a la mañanera seguramente y este y lo ya regresé platicamos un poco porque venía yo ya traía el tiempo Encima para el vuelo, que fue a las. porque está pasando, gateando allá atrás, Emma, para no salir en la transmisión. Llegamos eh, bien, ya con el tiempo, eh, una hora antes, que es, que es razonable, pero luego estos eh, filtros de seguridad, que ahorita haré la crítica a los filtros como tales. Este, pues ahí te lleva un chorro de tiempo, acaban de cambiar, ahí estaba otra empresa, es outsourcing, el aeropuerto no se hace cargo de esos trabajadores, trabajadoras que tienen malos salarios, que tienen una tensión enorme por supuesto y, este, y íbamos bien de tiempo porque Aura llegó un poquito antes, no, le, no habían dado los pases de abordar, no, no permitió la impresión, el sistema de Aeroméxico, y no lo permitió porque estaba, estaba so, siempre tan sobrevendidos los vuelos y e iba llenísimo. Entonces nosotros estábamos en lista de espera, pasamos sin problema, nos dieron lugar sin mayor dificultad. Y cuando entramos, eh, me te ponen como si fueras delincuente entonces yo regularmente pues ahí pongo una posición cómoda no pongo posición como si fueras delincuente y entonces me dijo no, no, pase acá por el, por el arco pase, por pues, supuesto no sonó pues yo ya soy muy práctico además como iba a pasar en ese que te hace toda la revisión este, hasta los eh, Kleenex y todo, todo lo que traes papeles, todo lo sacas, no dejas nada en la bolsa, quienes viajan pues no me dejaran mentir. Y entonces eh, a mí no me dijeron nada, pero a Aura sí le dijeron que le había tocado revisión. Antes, porque revisan a todo mundo, pero antes apretaban a qué lugar te ibas, a cuál fila. Todavía lo hacen y ahí te marcaba que se requería revisión especial. Yo creo que hubo quejas. Yo alguna vez me molesté con esas revisiones. Porque además son muy pasados, o sea, no tienen esto que se llama gadget, que es eh, para detectar metales sin que te toquen. Ah, no, te tienen que tocar, que es un abuso. O sea, una... tú, tú decides quién te toque, quién no. Pues me tocaron, que eso siempre me toca el nervio, ni le dije nada. Bueno, el aeropuerto ya publicó un video trucado. Eso es importante decir. El video es un video editado, es un video editado. ¿No? Eh, desde los ángulos que ellos quisieron. tienen pues, Todos los ángulos escogieron los que los presentan menos desfavorablemente. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso, que me llevaron a pasar por el arco, por supuesto no sonó. A pesar de eso me tocaron, yo no dije nada. Este, vamos a ver, tampoco había nada, ningún líquido. Nada, nada, nada. Ah, no, que tenemos que revisar su maleta, revísala. Ábrala, no, ábrela, revísala. Y ya he hecho así y lo abren, ¿no? Pero estos eran... No, no, tiene usted que abrirla. Bueno, pues yo no quiero, pero ábrela. No me estoy negando a que hagas la revisión. Este, se ve en el video como me tocan. No tendrían por qué tocarme. No tendrían por qué tocarme. Tendría que tener el gadget. Y luego abro la maleta para que la revisen. Bueno, lo que no se explica ahí en el video... Se ve que hacen la revisión. Y la mujer termina la revisión. Es que no estaba usted atendiendo. Pues eso, ¿qué? ¿Dónde dice que yo tenga que estar viendo para poder pasar? Pues si lo que van a revisar es la maleta, no, yo, no que yo esté viendo, sí, que, que revisan. Además, a mí me toca el nervio adicionalmente que despanzurran todo ahí. De por sí yo no soy muy buen acomodador. Las camisas siempre las doblo medio mal. Y estos cabrones, pues ahí mueven y todo y tal, no, pues esto no encuentran nada que van a encontrar. Ah no, es que tiene que ver. Oye, ya, o sea, ya revisaste. Pues ya, ya, ya me voy. No, que, a ver, tenían que revisar, ya revisaron, ¿Me tocaron, ya, o sea, ahora cuál es el tema. Es que tiene que ver la revisión, o sea, pues no quiero. ¿Dónde dice que tengo que ver la revisión? Entonces ahí empezó la discutidera. Y ya llega uno a la marina, no había nadie en la terminal 1, regularmente hay gente de la Guardia Nacional, no había nadie, nadie. Y llega y le digo a este hombre, a ver, pasó esto, pasó esto, ya la revisaron, pues ya me voy. Habla con... Ah, no, tiene que ver con... A ver, espérate, cabrón, ¿dónde dice eso? A ver, dame el documento que dice que yo tengo que estar observando cómo revisan mi maleta. No, es que si lo... Por eso ahí hay una cámara. Y si dicen que no ha terminado la revisión, pues revísenla. Ahí está otra vez. Ahí está. Revísenla. Terminen. Y déjenme ya ir. Dejen de quitarme el tiempo. En esas estábamos. Esa es la parte trucada del video. Porque ellos tienen el video de frente. Cuando el tipo pasa y me embiste, o sea, me, me empuja y me lleva hacia adelante. Porque ahí parece que yo voy tras él. No. O sea, él me llevó, no me embistió. Uy. Yo, oye, ¿qué te pasa? Ni siquiera le dije, podría haber dicho, oye, me cabrón, no, nada. Oye, ¿qué te pasa? Estás estorbando. Uy, pues, ¿qué te pasa? Podía pasar por el lado, hay un montón. Pero además. No, no les estorbaba en nada, o sea, de estos tipos rabiosos de la derecha, no se mete nadie. O sea, el aeropuerto, además de dar ese video de explicar por qué, después de la agresión, no se mete nadie. Yo al tipo no lo toqué nunca, ni a él ni a nadie. El tipo me enviste estando yo de espaldas. El marino se da cuenta, los de seguridad privada se dan cuenta y nadie hace nada, nada hablé con el director del aeropuerto y me dijo que eso era muy grave no, pero... eso y entonces me embiste yo regreso y les digo oye, ¿se fue el marino? no, me dicen, ahí está, ahí lo veo oye, pero ¿por qué no lo detienes? o sea, es gravísimo una agresión absolutamente cobarde fíjense, el tipo lo tuve yo así cara a cara o sea, el tipo me embiste pues yo les suelto un madrazo. Y entonces... ¡Ah, pinche noroña! Agresivo. Y si no le hago nada... Igual estoy jodido. Y encima... Pasan... Pues, ¿Cuánto habrá sido ahí? ¿Cuántos habremos tardado? 15, 20 minutos. Fácil. Pues pongamos que 20 minutos. Y sacan un minuto. Así, pues ellos poniendo lo que quieren. Pues que ponga... Que dé a conocer el video completo, el aeropuerto. Ya que está ya que está de oficioso. Diego M.L., ahora sí las agresiones van más canijas. diputado, cuídese, creo que arreciará en los próximos meses, no en los siguientes, Daros de galapa, exacto. Desde aquí le digo al director, dame el nombre del director, saque el video completo, director, del aeropuerto. Ponga el video completo, que la gente se forme en su criterio, no con tu edición, sino con lo que pasó. Porque yo todavía hablé con él antes de subirme al avión. Y le dije, oye, este... Sí, sí, ya, ya me dijiste. O sea, todavía le dije, pasó esto, esto que le estoy platicando, ustedes? me dice, es muy grave la agresión. Pues claro que es muy grave, le digo, y nadie hizo nada. Pero además, su, su necedad, porque si ya revisaron la maleta, la mujer que la revisó, lo termina de revisar. Y entonces No, es que tiene que ver el otro tipejo, el jefe ahí tonto, del filtro ese de seguridad. Oye, ya terminaste. No, no he revisado. Bueno, pues termina. Pero estás mintiendo. Ya habías terminado. Pues ¿cuánto tiempo le puede llevar revisar una maleta pedorra? Tres camisas, tres calzones, tres camisetas, tres juegos de calcetines. O sea, ¿qué, qué puede encontrar? ¿Cuánto puede buscar? A ver, présteme mi maleta para enseñarles el tamaño. Es una pinche maleta de, 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 para llevar arriba. No es... Vean el tamaño de la maleta. Sí, es una maleta pues normal, la que va arriba de, de mano. Entonces, permiten la agresión. No, no creo que eso haya sido armado. Pues, creo que el tipo concibió su rabia derechosa con la agresión a mi persona. pues Le dije al, al director del aeropuerto, pues como la, cuando le metaron la madre hasta que se cansaron al compañero presidente, pues levantaron la Todo el tiempo que si nadie hizo nada. Entonces, esta gente pues, está muy tranquila. O sea que si yo no estoy viendo cómo revisan maleta, me retienen. Pero si un tipo pasa y me empuja y me lleva con él, ahí no... Pues, que, que, adelante, señor, vaya a tomar su vuelo. Ah, pero yo como no estaba viendo cómo revisaban, entonces querían hasta cancelar mi, mi vuelo. ¿Qué pasa? ¿qué les pasa? no está solo señor doctor Noroña, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos ¿cómo se llama el, el director? no, porque ahora sí Carlos Ignacio Velázquez tiscareño ahora sí te exijo que hagas público el video porque son chingaderas lo que estás haciendo me dices a mí una cosa y haces la contraria efectivamente yo hice un video diciendo lo que había sucedido y tú tienes todo el derecho a mostrar lo que sucedió muéstralo Muéstralo, no muestres un video editado. No muestres la parte con las presentaciones que tú quieres y con los tiempos que tú quieres. Informa cuánto tiempo estuve ahí. ¿Y por qué razón? Porque querían que a huevo viera yo cómo revisar mi maleta. ¿Dónde dice eso? O sea, yo les dije, oigan, si entonces si me piden que dé dos maromas para adelante, dos maromas para atrás las tengo que dar. Porque si no, si no bajo su eterno no paso porque son el protocolo. ¿Dónde dice que si te revisan... ...tienes que estar viendo? Tú puedes estar viendo porque seas un histérico... ...porque no quieras que te pongan algo... ...pues están las cámaras por todos lados... ...es que dicen que roban... ...pues bueno, por eso, si yo digo... ...pues ahí está el video... Pues igual aunque esté viendo... ...puedo de repente ver sin ver... ...puedo estar pensando otra cosa... ...y no veo lo que está haciendo... O sea, ...todo el mundo hemos vivido eso... ...de qué me hablan... ...pero sobre todo... ...¿dónde dice... Que tienes que estar observando si no eres niño de primaria a ver aquí ponga atención a esto porque si no lo regaño ¿qué les pasa? ¿están tratando con un adulto? ¿qué se están creyendo? ese filtro es una estupidez tiras dinero tiras tiempo se gasta en supuesta seguridad que no existe ¿qué demonios que metas líquidos? ¿desde que hicieron el ataque a las Torres Gemelas? nos han metido en esa lógica y la gente se aguanta todo bueno, no se aguanta a la vez. Que quitaron eso de que había revisión, cada determinado número te hacían lo que les daba la gana. A mí nadie me dijo que había una revisión especial a mi persona. Nadie. Reitero, ahí está el video, véanlo al principio, me tocan. ¿Por qué me va a tocar? León Elinar Calderón, ¿por qué me... yo decido quién me toque? ¿Por qué me va a tocar una persona? Che si no sonó cuando pasé. Y si además tienen esa chingadera para revisarte. Eso fue lo que a mí me acabó de tocar el nervio. Pero aún así, lo único que dije es, pues abran ustedes. Y ya después me hicieron enojar cuando decían que tenía yo que estar viendo la revisión. Y encima de eso se da esa agresión y los tipos la convalidan con su absoluta negligencia, con su complicidad. Y reitero, el director cuando hablé con él dijo, es muy grave, y acto seguido saca un video editado. Leonardo González, clase medio rabioso, un poquito clasista, a mi observación. Bueno, pues si te parece clasista, a mí no me lo parece, clase medio rabioso, porque están rabiosos en contra nuestra. o sea, yo, yo no soy este de la aristocracia, que vea, so, ellos se creen más que yo, no, no veo qué tiene de clasista, clasista es cuando tú asumes una posición de clase superior, diciendo que tú vales más por la clase social a la que perteneces, por tu dinero, por tu color de piel. Emilio Escalante, por cierto, yo te diría Leonardo González, que aunque te agradezco la cooperación, te la retacho, eh porque... Este, estás en la mira y es tu punto débil ten cuidado no, a ver a ver no, no puede ser no no un poquito clasista ahí mi observación ah, que él clasista Leonardo perdón entonces Emilio Escalante estás en la mira y es su tu punto débil a ver o sea un tipo te avienta y tú tienes que decir no, bueno pues me aventó no o sea, si dicen, oye, tienes que estar viendo la mala... Ah, sí, no, no voy a estar viendo. No, o sea, no, 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 no. Miren, miren, o sea, puedo no ser candidato a nada, la... pero yo no voy a estar... A... O sea, una cosa es que no caigas en las provocaciones y otra cosa es que aguantes que te estén dando patas en las espinillas y tú sonrías. Y tú les digas, oigan, qué bien. Pero además, insisto, me retienen 20 minutos y el tipo pasa un video de un minuto y pico cortado. Podrás decir, a ver, este es una, una muestra de lo que pasó, pero quien interese el video completo aquí está. Pues Me parece que eso es lo decente. Ahí están los hechos. Yo le dije, le dije, tú puedes ver el video, pues yo lo que te estoy diciendo... Pues puede ser lo que sea Pero tú ahí tienes el video Y verás que lo que te estoy diciendo es lo que pasó Tiene toda la pinta de un 4, es provocación Sí Y yo Pues ahora sí que estuve ahí Aguantando sus provocaciones Hasta que me dijeron que tenía que ver a fuerza la maleta Si no me iban a dejar pasar Emilio Escalante A lo que me refiero es que te van a estar provocando fue, Pues, pues pues yo creo, Emilio, que valiera la pena que si se hace un comentario que busca ayudar, ayude, y no que sea una descalificación. Porque, reitero, es bien sencillo plantear. A mí me parece que está claro que va a estar lleno de provocaciones el camino. Y me parece que está claro que yo debo evadir todas las provocaciones. Pero evadir todas las provocaciones no puede ser. No puede ser. Que te dejes atropellar, que te dejes avasallar, que te, de, que te falten al respeto. Pero si tú le estás diciendo, oigan, pues ¿por qué yo tengo que ver a Fuerza? Si pasa un tipo y te empuja... O sea, que yo ¿cuál, cuál debería ser mi reacción? Pues, mi reacción, la cualquiera de ustedes, hubiera sido darle un golpe a esa persona. Yo ni siquiera le dije, este, oye cabrón, nada. Le dije, oye, ¿qué te pasa? No hay... Roberto Orellana, vamos con todo una no más cuidado porque hay gente que quiere lo peor para México lo que no es de presidente de México. Muchas gracias. O sea, no, no hay Leonardo González. ¿Pero por qué clase mediero? Ya ves que sí tiene el, el comentario Giribilla? ¿Es malo ser clase media? Pues no hay clase media, para ser preciso. Hay proletarios y burgueses. José Murrieta, sí, mi Noroña, no creen en progresiones porque los adversarios son los que están buscando. Como no tienen a que juzgarles, se van a basar en esa última carta. De nuevo, de verdad, yo sé que lo hacen de buena fe. Tú te pones un madrazo. ¡Ay, fíjate! ¡No, fíjate! ¡Qué bárbaro! Pon atención, pues si era obvio. Ahí está. Fíjate que ahí está el poste, cabrón. No, hombre, ¿cómo no lo viste? Ah, pero ustedes cuando les hacen provocaciones, caen en todas redonditos, pero dan consejos. No, la chinguen. Pero además, les estoy diciendo lo que pasó. ¿Qué es lo que yo debía haber hecho? No discutir, no decir, obedecer, 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 obedecer. Todas las que te digan, todas las necesidades que te planteen. Bueno, pues quien sea obediente que lo haga. Yo prefiero seguir siendo como soy sin tener ninguna responsabilidad hasta Stark te queda bien porque no puede ser de verdad la agresión del tipo es la demostración más clara de no caer en una provocación o sea justo es la demostración de cómo no caí en una cabroncísima provocación Me me embate por la espalda me lleva algunos metros quedo yo de frente con él ¿qué te pasa? no estorbes, casi está trabajo puta, si eso no es una provocación y si eso no merece un madrazo me preguntan que lo merece ¿a cuenta de qué me agrede? por la espalda ¿a cuenta de qué? y a cuenta de qué todavía de su, encima de la, de, la, de la provocación la majadería la provocación absoluta, quítate, estás estorbando. Y yo no le toco un cabello. Y me vienen a decir que no caigan las provocaciones. No, de verdad, ¿eh? de verdad, que me dan ganas de mandarlos. Este... No, 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 voy a hacer la denuncia, Socorro González. Claro que voy a hacer la denuncia. Se lo dije al director, denunciar a los incorrectos, no saber el supuesto, no saber hasta dónde hay límites como autoridad. Criterio, además, límite, criterio, Raúl Obato, saludos desde Denver. Siga adelante, no se rajen no, que voy a rajar. Está cabrón. No, 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 no. Que, que, este, de veras, fue una provocación, pero absoluta, que yo creo que se fue dando ahí, yo no creo que haya estado prefabricada. Quiero pensar... Porque le dijeron a Aura, a ella supuestamente le tocaba la revisión, y luego no te dijeron que, que procedía al varón mayor que venía en el grupo, porque que, como yo venía con ella, también venía a Emma. Entonces que a mí me tocaba la revisión. ¿Dónde dice eso? Pero además, yo acepté la revisión, Tauromaniaco, ya le tomaron la medida otra vez. Está bien, ya no voy a ser caso de ninguna de sus provocaciones, francamente. Entonces, me tocaron, ahí está el video, me están tocando. Y luego lo único que decidí es no estar viendo la revisión porque no me interesa perder el tiempo en eso. Pero abrí la maleta e hicieron la revisión. ¿Dónde dice que yo tengo que ver? Y, y además encima, y luego me embate y encima yo soy el que caigo en las provocaciones no me digan Leonardo González vienes que da la cuestión digno de un zurdo y sin olvidar recurrir al marxismo noroña no, no, presidente clase mediero pues sí pues sí porque además se creen ellos sí se creen superiores los clase medieros son estos rabiosos que son trabajadores y no se creen trabajadores que porque tienen tres cosas ¿Creen que valen más que, que uno que asume las posiciones del pueblo? Yo vivo mejor que la mayoría de estos que me ven por encima del hombro, por cierto. Mucho mejor. Y es también parte de lo que les da rabia. Entonces, esa agresión, pues no debió haberse tolerado nunca. Nunca. Ya quiero verlos ustedes que estén alegando con alguien y alguien pase y los empuje por atrás y les diga no estorbe si ustedes le dicen buenas tardes. Que además... No caía en la provocación. Y reitero, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, el director del aeropuerto, se lo dije y le dije, ¿Está el video. Me dijo, es muy grave. Y él ve la agresión y lo que hace es subir un video editado. ¡Qué barbaridad! Hasta que la dignidad se haga costumbre. Exacto. Concediendo las revisiones, lo grave es que la seguridad del aeropuerto solo se preocupe por los filtros y no por la integridad de los usuarios. Exacto, es una paradoja. Sí. Es una paradoja. El presidente le mienta a la madre un avión, y, ah, pero el filtro funciona muy bien. Pero además no funciona. Puedes pasar cosas de más de 100 mililitros y ni se enteran. A todos nos ha sucedido que accidentalmente llegas al, al cuarto del hotel o llegas a tu... ¡Ay, no, no, qué bueno que no lo habían, me lo hubieran tirado! A todos nos ha pasado. Este es un filtro absurdo. En las mañanas es una locura. Todo el mundo está con, como cuerda de violín porque vas con el tiempo encima, ya va el asunto ya tienes que entrar, y, y unas filas enormes, y ahí regreses este, y el cinto, no, 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 no. hace un frío del demonio, a mí me tocó ver a los de la empresa anterior, sobre todo la Terminal 2, es muy fría, pobrecitos, con, con la camisita, y muertos de frío, ahí en el pinche filtro ese, ni una ni un chaleco, ya no de una chamarra les daban, o sea, son trabajadores maltratados, efectivamente, yo no tenía ninguna intención de maltratarlos. Pero Samo Guevara, yo cuando debato y empiezan a insultar, me enchilo con más razón. Pues sí. Así que aguanta eso y más. Guárdense sus consejos. Pues sí. Los que dicen que no que hagan provocaciones, no se deje denles en su mano. No, bueno, tampoco. Porque justo era lo que quería el tipo ese que me embate. Pues lo que, a ver, yo estaba jodido. Le meto un madrazo. Y si el tipo además es tiene este, artes más o algo, me deja como santo Cristo, además. Pero si no, simplemente con que yo lo haya agredido, ya perdí. Aunque lo hubiera noqueado del chingar Ya perdí. Goladano, gol, este energúmeno, o sea, no iban a decir que me embistió, que, que fue a, a agredirme. Nada. Pues como el video que está subiendo el director. Basilio Velasco, no era para presidente. Ya hablé con esta persona. pueblo dice que no, no es el siguiente. Te van a a buscar. Oscar Olvera, ya hay que darles madrazos o sea, No, pues claro que no, ya estamos hartos con H de sus provocaciones, nadie hace nada. Y ya me madre más de uno, no te ignora, pues no, no puedo, Oscar, no, no debo. Pero además no, no es como yo resuelvo las cosas, por cierto. No las he resuelto así desde que era joven. José Urbina, la verdad yo me reía de esos tipos, le duele más las burlas que la confrontación. Sí, el problema es que cómo. ¿Cómo te destrabas si tú tienes, tienes que cerrar tu maleta y e irte? Si lo que te dicen no puedes reír y ya. Pues es que tienes que ver... Pues si me río y luego... Pues van a seguir diciendo y es que tienes que ver. Y es que tienes que ver, y es que tienes que ver, y es que tienes que ver. Es que tienes que ver? Bueno, pues si están en la necedad. Y ni modo, Eriberto Gantu de andar. Es violencia política premeditada, diputado. Ni modo que el director... Velázquez Tizcareño no tenga la información ahorita de lo que pasó y se haga que no entiende lo que pasó y saque un video editado. Bueno, otra provocación. Otra provocación. Y ese, ese funcionario responde a nuestro gobierno, por cierto, ¿eh? Pues está lleno de derechosos nuestro gobierno, hacia abajo, de gente que, son, que aborrecen nuestras posiciones. Y que están todo el tiempo golpeando, pues yo creo que este es el caso de este. Hombre. Yo si esta persona no lo conozco de nada. Dile que estoy en mi transmisión, que si se le olvida que de 6 a 7 transmito y no voy a aceptar ninguna entrevista de nada de ese tema. Se pues parece, encontrar eso. Este. Bien, nuestro próximo presidente, ¿no? Doña bon, eh, nuestro presidente AMLO, y es cierto, el pueblo lo sabe, es el siguiente para continuar con la 4T. Muchas gracias, José Chapo. No, muy grave, hombre. Pero así, fíjense, lo que me están diciendo algunos es el equivalente a... No, la violaron porque llevaba la falda corta. No, pues iba con una falda hasta abajo. No, no, pero iba sola. No, no, iba acompañada. No, no, pero este salió anoche. No, era de mañana. No, bueno, pues mujer. Y entonces, como es mujer, pues la violes. Ya, Se acabó la discusión. Pues ¿Cómo se te ocurren a ser mujer? Pues ese es el problema. A mí, ¿cómo se me ocurren hacer con carácter? Mi problema es el carácter. No que sean majaderos, que estén provocando, que sean hijos de la chingada, que violen tu derecho, que te quieran imponer cosas. Eso no importa. Eso es un asunto secundario. Lo que importa es que tú es tu carácter. Pues ¿Cómo se te ocurre hacer valer tu derecho y tu dignidad como ser humano? Si lo que uno tiene que hacer es empinarse. Yo no se empina y se quita de problemas. Empínese para acá, empínese para allá, empínese hacia allá, empínese de esta otra manera. Y tú te empinas de todas las maneras que te dicen y asunto solucionado. No tienes ningún problema. Fíjense que el problema es que lo tengo conmigo. Y ese problema yo no lo quiero tener conmigo, prefiero tenerlo con todo el mundo. Pero no quiero tener el problema de mi conciencia que me diga qué pinche dejado eres, Gerardo, qué aguadito eres, qué obedientito, qué bonito que, que te pasen encima y tú sonrías. Eso, bien por ti, ¿eh? Ahí vas, ahí la llevas. Eso no me lo voy a decir. O sea, no me lo voy a decir. Prefiero, voy a decir una cosa fuerte. Emiliano te empuja por la espalda, además. Sí, claro, me, me, me arrolló. Claro que me empujo por la espalda. Yo estaba hablando con esta gente nunca lo vi venir. Me empuja por la espalda y luego, pero pues, estorbas. Cuando lo tengo de frente, yo, ¿qué te pasa? Estorbas, quédate, estorbas. ¿Qué es eso? Y yo soy el que caigo en las provocaciones. No me digan eso. Y qué desvergüenza del director Velázquez Tiscareño. Qué desvergüenza. Ahorita lo voy a buscar acabando esto, porque estoy ahora sí enchilado. Y le voy a decir, a ver, ¿qué has hecho? Aparte de subir un video editado, ¿qué has hecho? Porque efectivamente todavía no me mando no te mando la queja, pero tú ya sabes qué pasó. Y yo te pregunto, ¿qué has hecho? Porque voy a pedir su destitución si el tipo no ha hecho nada. Es pues que ¿qué se está creyendo? No, de verdad. No, si sí tengo carácter. ¿eh? Por si alguien no se había enterado, si sí tengo carácter. Y no es para enorgullecerse o para presumirlo o para avergonzarse, simplemente así está. No, 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 no. Fíjense en un hombre, de Oriana Falachi, que vamos a publicar en el Consejo Editorial, el hombre pues lo torturan en hombre, unas cosas terribles. Tú dirías yo mismo, ¿eh? No, bueno, ¿para qué se confronta? Todos lo van a madrear, igual o peor. No, pues no se doblega nunca. Hugo Huesca, hay personas que quieren vernos agachados, exigir cuando alguien nos agrede es nuestro deber. Pues sí, hombre, eh, oigan, pues que puedes tener maneras. Es muy difícil que te avienten y todo, pero además el tipo se va tan tranquilo, eh, Yo no, era como para alcanzarlo y a eh, ver, ¿qué te pasa? pues el tipo se fue tan tranquilo y a esta gente pero no se le movió una pestaña a los de seguridad privada que están ahí para seguridad y al de la Marina no bueno está cabrón porque el de la Marina dice, sí, sí, tienen que observar no, la maleta, no, no pero además ve que me agrede yo le hablé bien todo el tiempo le expliqué está este delicado el asunto y claro van a seguir con su campañita no vean cómo quiere. tiene mal genio pues déjense venir déjense venir yo voy a estar como lo dije ayer, muy, muy eh, observante, de no caer en provocaciones, pero a ver, en el avión, iba llenísimo, llenísimo. Yo pues voy como agua para chocolate, pues si vives un incidente así, no es como para que vayas este, con castañuelas. Se te acerca alguien, te pide la foto, pues no sabe y te... Sí, claro, y sonríes y todo y tal. Pues, ¿Cómo vas a ver la gente que acaba de pasar un momento bien este, desagradable? Y la gente, además, pues de buena fe. Pues tú tienes, fíjense, porque, la, porque no se pone a pensar en eso, ¿eh? se te acercan y tal, y tú, pues bien, buena cara y todo. Pues claro, no, no tienes por qué maltratar a alguien que no. no te hizo nada. Me subo al avión llenísimo y hay una bola de trabajadores que se creen clase medieros que se creen superiores y empiezan a subirme libros así, dos filas adelante, El Rey del Cash y La Casa Gris, o sea, bueno, pues es evidente que es una provocación, pues acto seguido, pues yo me pongo a leer mi libro, que, que como estaba, ¿no?, y ahí comentan jiji, jajaja, como niñas, y digo como niñas porque eran personas del sexo femenino, niños que también lo hacen, pero eran mujeres subiendo y pues ya, pues yo me puse a leer me fui leyendo casi hasta lo, casi lo termino, me fui leyendo todo el camino al final, como acabó a las 4 de la mañana la sesión me dormí un poquito todo chueco, porque eso, José Murrieta, como sea, va a ser nuestro próximo presidente, así es de Calderón cuentan cosas terribles, por cierto, eh verdaderamente terribles de, de abuso por su carácter, de abuso están tranquilos el mejor presidente que había, se robó la presidencia el mejor presidente, ayer un tipejo del pan, se sube a decir que deberíamos aprenderle al cabeza hueca de Fox y al tomandante alias Felipe, el sagrado corazón de José Calderón o sea, no tienen vergüenza, yo ayer los dejé vivir no hice más que una intervención de orden porque la, la diputada presidente, que es vicepresidenta, y está en función de presidente. Es vicepresidente, está en función de presidente. La diputada dijo para ratificar ratificación de hechos en vez de rectificación de hechos. Kiki Minaj, la aristocracia laboral es un concepto que hay en personas del proletariado. Existe existe la, la aristocracia laboral como un criterio sociológico que se benefician del neoliberalismo. Hablar por un cambio de ese tema va a tocar nervios, sí. Es tema. Pero estos no son de la aristocracia laboral. Son trabajadores que se creen. Se creen empresarios. Los clase medieros en el sentido peyorativo se creen empresarios. Se creen así como el callo que decía, si tú haces capital, eres capitalista. O sea, que si tienes un dinero, ese es capital, no, es no es capital. Capital es invertirlo en un proceso productivo para apropiarte de la riqueza que generan los trabajadores. Ese es el capitalista. Entonces, este y, y la aristocracia hoy era, era un sector, efectivamente, que tiene este, buenas condiciones de vida, cierto y mejor acceso a formación educativa, cierto, que debería tener una conciencia mucho mayor, pero se desclasan, porque el dinero los hace que se desclasen, que olviden su origen y que sientan que son lo que no son. Pasó cuando cerraron Mexicana, pues los pilotos pues son trabajadores, pues ni modo que sean qué pues sí, será elegante manejar un avión, pero eso es un conductor de un avión, punto. Y es un trabajador, vives de tu trabajo, el avión no es tuyo, te paga una empresa por conducir ese tilich. No, bueno, no, no se sentían trabajadores, pues cuando les pasa lo del cierre mexicana es una cosa terrible, porque es un atropello monstruoso y es una ubicación del tamaño del redemonio de que eres trabajador. Pero del redemonio, pues gente que tenía toda su vida y su pensión, se la robaron. Este, no, 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 les hicieron una canallada. Como les pasa a los trabajadores. Pues ese es el problema, que las trabajadoras, los trabajadores, pues eso es lo que viven. ¿Qué es? En el de aborto está comentando cosas de, pues de los abusos ahí en la cárcel. Imagínate, aquí es hombre libre, cabrón. Deja que sea un diputado, eso no importa, soy un hombre libre soy un ciudadano y los que están ahí son ciudadanos y quieren manejarte como les da la gana y no tienen más que el podercito de ese momento, de tu paso por ese filtro y quieren imponerte las condiciones que les da la gana porque saben que pueden joderte el viaje. Imagínate en una cárcel donde ni nombre tienes, eres el número tal, Todas las perradas que les hacen y mucha gente inocente. Aburto sostiene, va para... Lo metieron en la cárcel en 1994, 16, 38 años. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! 38 años lleva en la cárcel. Él sostiene que no lo mató, que él no lo mató. Hay una parte aquí de Pérez Canchola, que era el, el de Derechos Humanos de Baja California, donde dice... Sí, el aburto que detuvieron, el va es el primero que lo ve en, en Almoloya porque se decía que eran diferentes el aburto que, que tiró y el aburto que, que fue a Almoloya. Jorge Rivera, ni Facebook ni YouTube están mandando alertas de su chat, tengo que andar pendiente para no perderme tu charla. Son parte de todas las eh, sabotajes que vienen realizando. Levi, prefiero un presidente con carácter que otro peña, pues sí. Y entonces Pérez Canchola va a ver y hace una carta. Yo me la, fíjense cómo uno debe poner mucha atención. Yo me lo comí también, porque cuando leo, es más, se los voy a leer para que vean cómo si uno debe ser poner atención. Duelomas más taurinas, es terrible. Hay un montón de cosas buenas. bueno. Esto no tiene desperdicio. Ahorita volvemos a lo de Pérez Canchola. La versión fue que Aburto fue el que le dio un tiro. La, le destrozó la nuca pero tiene otro otros dos tiros creo en el estómago que además entraban y salían las balas entonces todo el tiempo se mantuvo la versión del asesino solitario y había muchas dudas pues, muchos de ustedes son jóvenes, no les tocó eso había muchas dudas de que el aburto que había dado el tiro no era el aburto que habían llevado a, al Almoluyen todo mundo decíamos, ese no es. Entonces llevan a Pérez Canchola, que era el de Derechos Humanos de Baja California, a verlo al penal. Ahorita les voy a decir que escribe. Y luego, más adelante, Chapa Besanilla, que le hace una super madre, manda, pero adelantito del rancho del compañero presidente con todas sus palabras, manda a chingar a su madre, le dice. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Chapa Besanilla se lo dice a la hoy senadora María del Carmen Telles. Ahí anda un video por las redes y dice, oiga, ¿por qué me habla así? pero saca la chingada, si no te hablo una patrulla para que te lleven o sea, El tipo era prepotente. potente bueno, ese tipo era fiscal especial para el caso del asesinato de Colosio y sostiene la versión de que había habido un segundo tirador Otón este, Cortés el tipo era amigo de Colosio bueno, no amigo, le había tocado cuando iba de diputado Colosio Mario, no, este no es, le había tocado ir por él, este bueno, por ahí está. Eh, iba por él y, y, este, y lo llevaba a los tacos y lo, ¿no? Y le. Entonces cuando va al mitin, ya como candidato a la presidencia, va Otón, periodista era Otón Cortés, la hacía de su chofer, era de Oaxaca, le decía Oaxaquita cariño. Este, dice, el día que mataron al Colosio recién cumplía 23 años. Desde 88 trabajaba como chofer para el Primba, California. Sí. Luis Donato, aquí está. Luis Donaldo lo llamaba cariñosamente Oaxaquita. Otón le pedía que lo llevara a los mejores taquerías de la ciudad, lo paseara por el centro de Tijuana y luego lo llevaba a su hotel. Y luego dice Otón, Cortés, Leonardo González, pues usted cree que vive mejor que los paseos y los llama así por los libros que llevaban, vaya prejuicio de su parte. No, los llamo un clase medieros por su actitud, no por los libros que llevaban nunca. Es criticando los libros, dije muy claramente, Leonardo González, dije muy claramente que me estaban provocando con los libros, pues a mí sí leen, aunque sea que lean eso, pero que lean, ojalá le saquen provecho. Entonces él dice, todo el mundo sostiene que lo llevaron una trampa a, a Colosio, porque era un lugar, con eran dos cerros, unos cañones y para entrar y salir, no, si tú ponías un carro ahí bloqueaba toda la salida y no había uno, había un montón de carros era un barrio donde entrar entre dos cañones era difícil, pero salir resultaba imposible llega el mitin, dice 20 años después aún recuerda la sonrisa panorámica que le lanzó Colosio quería retratarse con él al final del evento pues lo acusan Todavía Otón Cortés va eh, cuando lo, lo... mataron ahí, hombre. Dicen que murió en el hospital horas después. Lo mataron ahí, hombre. si le volaron media cabeza. Francisco Garro diputado, la denuncia. Lo voy a hacer. Tiene nuestro apoyo para llevar todo a hacer justicia. Denuncia al director y al tipo que lo agredió. Noroña, presidente, 2024. Muchas gracias. Y él todavía dice, Otón Cortés, ingenuamente, que quizás el del Lezendáceo hubiera sido otro si le hubiera podido salir más rápido. No, hombre, le volaron la cabeza, hombre. Ahí lo mataron, se lo llevaron, tendría algún signo vital, pero, el hombre, va, pues ya, este, ya, ya, ya muerto en realidad, hombre. Dice que entró al lugar, todavía le retiró los zapatos a, a, a Colosio. Este, vio que no entró quirófano y minutos después lo declaran muerto, bueno pues lo detienen mucho después todavía estuvo en la campaña de Cedillo y en 19, diciembre del 94 Chapa Besanilla es nombrado a su procurador y sale el segundo tirador y dice que es Otón Cortés, se lo llevan lo torturan, le hacen chingadera y media a este hombre, pobre de origen oaxaqueño y lo mandan al penal de alta seguridad Después de dos días de estarlo torturando, pues él dice, yo no fui. Y él piensa que lo van a dejar ir. ¿Y cuál lo dejan ir? Lo mandan al penal de alta seguridad, José Herrera, a Noroña, 2024. Muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Fíjate, se le cierran en Tijuana, 24 de febrero del 95, casi un año después del asesinato. Lo agarran de las greñas, aquí lo suben a la camioneta, lo traslada a un barrio de clase alta donde secuestraron una casa de seguridad y ahí dos días lo mantienen incomunicado y bajo torturas Ángeles Jadad mi patriota haga la denuncia, ya basta de abuso seguimos con usted rumbo al 2004 saludos desde San Dimas, la voy a hacer, le dije al director que la iba a hacer apenas llegara pero llegamos a comer, yo había desayunado muy ligero y luego llegué aquí tarde a hacer la videocharla con ustedes ¿quieres que es apagar tantito el aire? porque ahora sí ya me dio frío, por favor y luego lo trasladan al, al, al DF y en la oficina del subprocurador Chapa Besanilla lo torturan dos días y medio más. Le reventaron el oído con golpes, le dislocaron el hueso de la pierna patadas, le abrieron la cabeza, le dieron toques eléctricos en los testículos, lo ahogaron con tehuacanes, le pusieron alfileres abajo de las uñas. Se me, me desmayevo, mi temis el baño, dice férreo con aire rencoroso. Querían que, que responsabilizara a Mario Fabio Beltrones y a Domiro García, que era el responsable del Estado Mayor Presidencial de la Seguridad de Colosio. Otón nunca firmó la confesión. Todavía dice, tres después de tres días de torturas, les pide dinero para el camión para regresarse a Tijuana. Y le al camión lo mandan al penal de, de Almoloya, de Alta Seguridad. Sale más de un año después, el 7 de agosto del 96, el juez le decreta la libertad porque él no había estado, no, no, no fue el tal segundo tirador. Si les leo aquí las cosas de los psiquiatras, de lo que dicen de este hombre, con tonterías a mí me parece. No, bueno, puede ser que la autora solo saque una parte y entonces lo estemos desvirtuando, pero es majadero, majadero el asunto. Es ¿eh? terrible. El libro, para quien tenga interés en el tema, de otros, si no, no tiene sentido que lo lean, pero es, en cuanto a la impartición de justicia y los abusos y los atropellos y la tortura y el maltrato, el tipo, lo único que pedía en 20 años era ver las estrellas. Lo tenían en una celda donde le cerraron todo y no sabía si era de día o de noche porque si es una luz prendida permanentemente. No, 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 es terrible, hombre, estas cosas son terribles pues, o sea, reitero si a un hombre libre a una mujer libre a un, a un ser humano libre le hacen las cosas que le hacen imagínate estando preso con gente además acomplejada que tiene niveles de frustración terribles y que se la cargan ahí con la gente que tienen bajo su responsabilidad no está cabrón pues el libro sí tiene cosas terribles. Y luego la parte de los pobres. Lomas Taurinas, yo no he ido en Tijuana, tengo ganas de ir, la verdad. Tengo ganas de ir, a, es más, tengo ganas de ir a un evento ahí. Es pues un lugar pobre, como los que fui ahora de Ensenada y Tijuana, sin, sin eh, drenaje. dice El propio Tom Cortés dice: dolía las aguas negras que ahí mismo corría el canal. ¿Cómo pasa? También o sea, tocó que agua con un lado así era a un lado donde yo viví de chico en la Unión de Seguro Social, Kiki Minaj, la mayoría de veces ese dicho aplica a trabajadores del primer mundo, pero veo casos como los doctores que se quejaban de los especialistas cubanos. Hombre, son terriblemente clasistas y racistas y, y despolitizados, de una ignorancia majadera. Entonces dicen los elomas taurinas, pues si no lo matan ahí ni sabríamos que existiera. Seguirían igual de pobres. Le hicieron un kiosquito con una estatua de Colosio, que la van y la limpian solo cuando va a haber un evento del PRI y le metieron banquetas y, y drenaje. Es lo único. Dice, yo creo que el poco progreso desgraciadamente llegó con la muerte de Donaldo, pero en general no nos ha favorecido en nada. Hay para banquetas, pero no para escuelas. Hay desayunos escolares hay, hay para banquetes, pero no para escuelas, ni para desayunos escolares. Perdón, pero es la verdad. ¿Tienen el loma del libro? Sí. Alguien tuvo que morir para que Lomas Taurinas existiera. Está, está fuerte el libro. Lo hace una periodista, Laura Sánchez Ley, Aburto. Es de milenio ella. Y es un trabajo de 20 años. Y aquí trae unas partes, a mí me cansan... Pero trae unas partes largas del propio aburto. Aburto me ha buscado. Le tengo que hablar. Le tengo que hablar. Si sí es terrible. Porque más si es inocente como él sostiene, está cabrón. Entró de 23 años. Debe tener con 51 ahorita. Está terrible. Trae cosas que vale la pena compartir. Esto es lo que, ah, pues ya lo, lo... Otón anticipó que Colosio moriría cuando vio la última expresión del candidato en su rostro. Cuando lo vio ahí tirado, pues estaba, le faltaba. O sea, en Otón Cortés son otros tres del PRI. Y uno de ellos, Jorge Romero Romero, era el que más decía que lo había visto atorar, tirar, y luego dijo, bueno, lo soñé. ¿Cómo puedes mandar a alguien a un penal de alta seguridad? Porque soñaste que le había metido el tiro al candidato. Qué fuerte, man! qué fuerte. Está cabrón. Y ese chapa Besanilla era una, era una araña. ¿eh? Vean cómo le dice a esta, a la senadora, a la hoy senadora María del Carmen Telles no, no, ahí la hubiera querido ver bravita como se pone en el Senado y lo de Aburto es terrible su familia se va a toda Estados Unidos porque, a ver, a él lo acusan del asesinato van y se llevan a la mamá y al hermano y lo torturan y le dicen que se declare y tal después de varios días lo sueltan y ellos ya que mandan a, a Mario Aburto al penal de alta seguridad, se regresan a su casa, nada, sigue la hostilidad hasta que se van a Estados Unidos y piden asilo. Ahí en la frontera llegan pidiendo asilo. Fulanito bebé y todavía hay quien pide la pena de muerte. Exacto, exacto, no se entera cómo, cómo funciona. Además se entera, pero se les, les gana más su clasismo y su, su rabia y su desesperación. No, es terrible, hombre, aquí torturan a, a, al hermano mayor y a la y a la mamá, los golpean. Se llevan a jovencitas y las desnudan ahí, a ver, háganos show, los, los policías judiciales, cuando ellos no habían hecho nada, inclusive si hubiese sido Mario Aburto en que lo mató la familia, ¿qué? Y luego todavía, ya viviendo en Estados Unidos, se van a tratar de secuestrar a uno de los este, sobrinos de Aburto. No, está cabrón, ¿eh? El libro está muy fuerte. Aquí dice, mi ma llamaron a, a su madre para avisarle que habían tratado de raptar a su pequeño. Fue en Estados Unidos donde siempre se sintió completamente segura. Dice, aquí hay un señor con un pin del gobierno de México y está buscando a Mario. Se quiere llevar al niño porque dice que es un pariente. Mi mamá le dijo que no. Desde ese día el sistema de escuelas públicas de Los Ángeles borró del sistema de cómputo a los niños Aburto. Nadie puede encontrar a los parientes de Mario en Estados Unidos. Mataron un montón de gente. Aburto insiste que el que lo mató lo, apareció al, a las cuatro horas asesinado en un taller mecánico. Aquí está el nombre, no lo recuerdo ahorita. Y a todos los que sabían algo, uno del jefe de la policía judicial de Tijuana lo mataron. Mataron una bola de gente. Y hay un tipo aquí que era de Derechos Humanos, de una ACE, que es el que hace el trámite para que la familia de aborto se pueda, este, pueda recibir el asilo. Y luego al tipo lo amenazan, era profesor en la Universidad de California, Los Ángeles. Lo amenazan y se va a vivir a Suiza. Y le pregunta a la periodista, oiga, ¿pero usted realmente qué piensa que pasó? Y dice, si sigo vivo es porque no he dicho lo que pienso. Está cabrón, el libro en ese sentido está terrible. Lo estaba buscando, pero bueno, tampoco es que. Aquí está lo de Pérez Canchola que les quería. Que les quería leer para que veas cómo te puedes equivocar. Fíjense la conclusión de Pérez Canchola. Lo cierto es que Mario Aburto lo va y lo ve en el penal. Y, y todo el mundo dice que no, que, que no es el mismo, el detenido y el que está en la cárcel. Lo cierto es que Mario Aburto es el que fue detenido en el lugar de los hechos y es el que fue presentado en la PGR en Tijuana y es el mismo que se encuentra actualmente en el Cfereso de, de Almoloya de Juárez. Tú dirías, pues está diciendo que es el asesino, que sí es el asesino y que es el mismo. Y él dice... Dice José Luis, termina de leer, dice que sí, que evidentemente él aseguró que era el mismo, pero jamás aseguró que él fuera el asesino de Luis Donaldo Colosio. Fíjense, tú lees este párrafo y dices, o sea, te vas con la lógica de que él está diciendo que sí, que es el asesino y que es el mismo, el que detuvieron, el que estuvo en la PGR y el que llevaron al moloy Y él dice, no, yo estoy diciendo que es el mismo que vi en la PGR, que es el mismo que detuvieron todo ensangrentado, no más taurinas, que estuvieron a punto de lincharlo, y que es el mismo que está en el penal, pero yo no estoy diciendo que sea el asesino. A mí eso no me consta. Y tú podrías, leyendo este párrafo, pensar que él está diciendo eso. Este párrafo lo utilizaron para decir que Pérez Canchola también sostenía que era el asesino solitario y que él era el responsable. Y él dice, yo nunca dije eso. ¿Cómo puede malinterpretarse, inclusive por escrito que es cuando menos podría malinterpretarse y aún así se malinterpreta, hablado ni se diga, hablado yo digo aquí algo y luego dicen que yo dije algo que para nada dije. Entonces, no, 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 no. ¿cómo vamos? Pues ya se nos acabó el tiempo, así fue ayer la persona mató a goloso, no es la que se encuentra encerrado, exacto, exacto. El libro es muy, en ese sentido, es, es muy, muy, muy bueno. Saludos desde Las Vegas, diputado, tenga cuidado, pues sí, usted es el más fuerte para el 2024, los, los pospositores lo saben. Claudio X, acto, lo quiere fuera, esa es la orden, pues sí, van a hacer todo. Hipólito Aventurero, los invito a toda la banda noroísta a conectarse a un canal pro-amlo y noroñista para callar a los anti Noroña. Es Conexión MX, siempre lo apoya. Muchas gracias. Noroña es el gigante de San Lázaro y el gigante en el corazón del pueblo, dice Ailet. Seguro López hay que ir a ver acá, apoyar al diputado en todos los espacios. 12 de noviembre, 12 el día en la, en la Plaza de Santo Domingo. José Luis Juárez Vega, siento que el director del aeropuerto está detrás del sabotaje al AIFA. Pues sí, ¿cómo es posible que teniendo el changarro saturado se niegue que aquí un aliado te eche la mano el AIFA? ¿Qué opina usted, diputado? Si sí, a ellos les vale bolillo. Fíjense, esto de la seguridad para pasar a las efemérides, todo ese pinche filtro que pasas, que te, tardas mínimo, así por lo bajito, cuando rápido, pues si sí, muy rápido, ¿qué pasas? En 10 minutos, ¿no? Si sí, muy rápido. Cuando es muy, muy rápido. Mínimo te echas 20, media hora, hasta 40 minutos en algún momento. El equipo que hay ahí es caro de importación. A la gente le pagan monedas, centavos. Son sueldos miserables. Lo de la gente que está ahí son sueldos miserables. Y, déjenme pongo la luz porque... Uy, pinche luz, peor! peor. Bueno. Este... Le pagan miseria a la gente. Y, todo, y nosotros pagamos todo ese aparatazo. Todos esos sueldos, todos los aparatos, toda la, toda la infraestructura, todo todo eso nosotros lo pagamos. Los usuarios y el pueblo. Sí, gracias. Sí, eso está cabrón. Y no sirve para nada. ¿Cuándo han logrado encontrar algo que vale la pena en eso? 21 de octubre, un día como hoy, nace en Estocolmo, justo Alfred Nobel, inventor de la dinamita, patentó la dinamita. Con su fortuna creó el premio Nobel porque pues, hizo tanto daño la dinamita que tenía culpa. y entonces creo el. Enrique Vázquez Castro, muchas gracias por tu cooperación. 1865, un día como hoy, son fusilados en Noruapan por las fuerzas imperialistas José María Arteaga y Carlos Salazar. Liberales que combatieron la revolución de Ayutla, reforma e intervención francesa y solo por estar defendiendo a la patria los pasaron por las armas, como si fueran ladrones. Nace en el estado de Veracruz Úrsulo Galván, revolucionario que formó parte del ejército constitucionalista, después integrante del grupo anarquista Los Hermanos Rojos y del Partido Comunista Mexicano. Fundó la Liga Nacional Campesina del Bloque Obrero. En 1895, no haya ido, otra vez... Otra vez me, me están saboteando Facebook. Sí. Ah, que la que se murió, hombre. Lo voy a, a terminar. ¿Qué, ¿Qué fregadera eso de Facebook, eh? ¿Qué fregadera? Porque este, no hay razón para que se vaya el audio. Está funcionando perfectamente... Y de repente ya van varias eh, varias veces que me pasa esa ese fenómeno, no bueno, otra provocación más. Qué bueno que volteé a ver. No, micrófonos, debe de haber en la camioneta, en la casa, en todos lados, hombre. Este, los de Facebook a ver, espero que ya se hayan vuelto a conectar los comentarios aparecerán aquí dice, pero no veo nada no veo nada bueno, pues ya volví a dar el vínculo en Facebook eh, nace en Estados Unidos en 1895 Edna Purbians, actriz que tuvo un papel principal en 30 películas de Charlie Chaplin, ¿qué tal? ahí están ya entrando los comentarios pues yo, yo no sé qué pasa que en Facebook, ya que va a terminar la transmisión se va el sonido no hay ninguna razón, la verdad no hay ninguna razón más que un sabotaje franco Porque pues sí vean qué bonito el atardecer, maravilloso tenemos aquí exactamente ahorita les voy a enseñar antes de que para irnos con, de muy buen humor todos. Nace en Cuba Celia Cruz, la reina de la salsa, en 1925. En 1984 muere François Truffat, director de cine, actor, guionista francés, uno de los organizadores del movimiento de la nueva ola. Hizo una adaptación a la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit, ecuación 51, eso no lo sabía, fíjense, que había hecho una... este una adaptación de Fahrenheit 951, no, no lo sabía, no lo sabía yo de nada. Miren, miren qué bonito. La vista desde el, desde el cuarto del pero miren, está el atardecer. Es muy bonito, miren La Paz, es huevón, huevón, hasta el mar está, no se mueve. Por allá andamos comiendo nosotros, que no conoce La Paz, vean qué bonito es el, el malecón. Son más de 5 kilómetros de malecón que se hizo bajo el gobierno de, de mi hermanito, permítanme quitar los lentes, me estoy mareando, de mi hermanito Leonel Cota, Leonel Cota Montaña, vean qué bello es, ya nada más, es una maravilla, yo me iba a correr ahí por ahí, por el malecón, todos los días corría 5 kilómetros, una hora, hace muchos años eso, hace muchos años, ahí tienen. ¿Eh? que no se diga qué les pareció qué les pareció voy a ver sus últimos comentarios y ya nos vamos porque ya no le echamos larga Ah, no tanto apenas tres minutos más cuatro no tanto qué les pareció bien bonito ¿no? todavía no acabo todavía no acabo estoy aquí no, no les decía a ellos qué les había parecido que dice del lado izquierdo, la imagen es desde la orilla está la zona naval. Hermoso, es muy bonito, es muy bonito. Sí, nuestro país es maravilloso, hombre. Nos vemos, nos vemos, nos vemos mañana. Y del quinto piso está espectacular porque tienes toda una vista más.. Eh, dominas todo. Está muy chingón. De allá iba a transmitir, pero estaba demasiado fuerte el sol. Entonces, este. Nos vemos, nos vemos mañana. Mañana, 6 de la tarde, hora nuestra. Aquí son apenas las seis y media, 6:37, allá ya son las 7:37. A ver, Porfirio López, si no es mucha molestia, ¿qué es lo que ofrece para presidente sin hablar más de historia? Yo he leído algo. Bueno, pues ya será para otra cosa, para otro momento, aunque todo el tiempo digo. Lo que estoy pensando, es grande entre los grandes con ese al final, si te fue una Z. Muchas gracias, muchísimas gracias por sus comentarios, se los agradezco de corazón. Nos vemos, muchas gracias a Víctor. Ah, les Uy, estuvo muy bien hoy la cooperación, 302 dólares, les agradezco muchísimo para que se arda más la derecha. Nos vemos, nos vemos mañanita.